0: Pane Bože, děkujeme Ti za to, že máš v lidech zalíbení, za to, že svoji zprávu, evangelium, dobrou zprávu posíláš pastýřům, pastýřům skopového masa, najatým žoldákům, kteří za peníze pasoucí z hovce, ale že svou zprávou přicházíš do všech míst této země. Děkujeme Ti za místo narození Tvého syna, za Betlém. Děkujeme ti, že v tomto místě, kam Marie s Josefem přišli na své pouti kvůli císařskému degretu o sčítání lidu a majetku a že otamtud museli pak prchnout před Herodem poměrně brzy, Je pane i v tomto místě vlastně Přespání, v tomto tranzitním místě se rozářila tvá sláva. Děkujeme, že i v našem životě, který tu dnes je a zítra pomíjí, v tomto přechodovém období, na této zastávce, která se nazývá náš život, že jsi s námi, že přichází tvá zpráva, tvé evangelium. Nebojte se. Amen. Městečko Betlém je město, kde se narodil Boží syn. Schodují se na tom oba evangelisté, Matouš i Lukáš. Toto město, motiv Betléma, je také motiv putování. Městečko Betlém je spojeno s tímto motivem. A čteme kterékoliv biblické místo, kde se mluví o Betlému, například kniha Soudců 17 nebo 19, skoro vždycky tam někdo někam putuje. Pořád se mluví o hostech, noclehu, nočním vstávání a cestování. Jako kdyby se ti lidé nemohli v Betlémě usadit. Stále se někam vydávají na cesty a Betlém byl jen transitním místem. Konec konců ani narozený Ježíš se tam nezdržel a po několika dnech Betlém opouští. A přitom Betlém, to slovo, ten název, znamená dům chleba, dům plodnosti, dům požehnání, je v tom zvláštní rozpor a paradox. Kdo z nás by nechtěl bydlet v domě, kde je hojnost chleba? A přece se o všichni stěhují někam jinam. A my také. Pořád někam putujeme, pořád něco hledáme. Mnozí z nás již poznali, jaké to je být od někud vyhnán, anebo být nezván. Vánoční příběh z Betléma nám říká, lidský život vždycky byl a bude cesta. Cesta, na které se člověk nemůže být ničím jistý. Všechno můžeme ztratit, všechno se může zhroutit. Ale do toho našeho putování tímhle životem zaznívá i dobrá zpráva. On je také poutník, stejně jako my. On s velkým O, Boží syn, ani on nemá, kde by hlavu složil, a nic zajištěné. A protože ten poutník je ve svém synu Pán Bůh sám, stává se naše putování rázem něčím nadějným. Nadějným a požehnaným. Už tom nejsme sami a nikdy nebudeme sami. Bůh putuje tímto světem spolu s námi. A všude, kde je s námi Bůh, tam jsme doma. A v bezpečí, i kdybychom tam byli třeba poprvé. Jestliže se boží syn narodil v Betlémě, pak to znamená, že se Bůh neusadil na žádném pevném místě. Není třeba ho hledat ve výšinách ani v hlubinách. Bůh není nedosažitelný ani nepřístupný. Narozením v Betlémě se Bůh vzdal své tajemnosti a vydal se spolu s námi na cestu. Na cestu životem dobrovolně s námi sdílí naši nejistotu, snáší nebezpečí, hledá si místo na nocleh a nepohrdne ani stájí. Díky tomu se však všude i v té nejhorší díře můžeme cítit stejně bezpeční a klidní jako doma. Už nikdy a nikde nebudeme sami. V nemocnici ne, ve vězení ne, před soudem, a dokonce ani v hrobě nejsme opuštěni. Na každém místě, kam nás život zanese, se mohou díky Bohu dít podivuhodné věci. Kdo se umí stišit, ten dřív nebo později zaslechne zpěv andělů i tam, kde by ho čekal nejméně. Jako třeba na betlémských pastvinách, mezi tou sebrankou najatých pastýřů skopového masa. Zaznělo tam nečekaně, sláva na výsustech Bohu a na zemi pokoj, Bůh má v lidech zalíbení. Jsem zde
1: na zemi poutníkem, v prachu zmatených stop. Ploudím přece však zpívám všem, kdo hledí na svůj hrob. Spívám o tom, že nalézám Cestujiš ze smrti do nebe Bůh sám, který svět stvořil nám udělal nás lidí vzal na sebe Na své pouty, když hledám cíl Skrytý před v Světě, kde člověk ve zřím hvězdu zářivou. Zpívám o tom, že nalézám cestu ze smrti do nebe. Bůh sám, který svět stvořil nám, úděl
0: nás lidí vzal na sebe. Osud. Vyprávění pana K.T. Když mi matka zatelefonovala, že umírá dědeček, bylo před Vánoci. Ten nejméně vhodný čas k umírání. Přijel jsem domů a hned jsme šli dědečka navštívit do nemocnice. Jako bychom tam nebyli. Nevnímal. Byl po úraze, narazil do něj opilý motorkář, smetl ho na chodník. Co pak o to? Na první pohled se zdálo, že dědečkovi nic moc není. Jen tak upadl, narazil si nohy a žebra ale udeřil se navíc pádu o obrubník chodníku do hlavy, ztratil vědomí a ne a ne ho nabít. Stáli jsme kolem jeho lůžka a mlčeli. Dědeček ležel před námi jako velká vosková loutka. Babička, jeho manželka, je lékařka a poplakávala. Věděla, že to může být konec každou chvíli. Nebyl. Dědeček ležel a ležel jeden týden, druhý týden. Velká loutka, vosková loutka. Chodívali jsme k němu a hovořívali na něj. Nic. Nic. Dědeček ležel, jako by před námi ležela vosková loutka, nehybná, neschopná s námi promluvit. Pamatuji si, že jsem na něj křičíval. Plakával jsem. Nebylo nic, co by ho z jeho stavu dokázalo probrat. Plynul týden za týdnem, týden za týdnem. Lékaři naléhali na rodiče, aby už už dědečka od přístrojů odpojili a dovolili mu důstojný odchod ze života. Důstojný? Otec stále nemohl souhlasit. Čekali jsme. Lékaři poukazovali na to, co stojí tohle zdržování. Živé mrtvoli, jak se vyjádřila jedna nepříliš citlivá sestřička. Poukazovali na to, že pro dědečka nemá nepřítomná existence, žádný smysl. A odpojit ho od přístrojů bude nejenom finanční příspěvek pro ostatní nemocné, bude to také úleva pro něj. A bude moct opustit svět, aniž by tu takto předstíral, že je naživu. A přišli Vánoce. Bylo už rozhodnuto, hlasováním, i když nejednoznačným, že po Vánocích dědečka od přístrojů odpojí. Babička plakala, kudy chodila. Dokud dědeček nevnímal a dokud přesto žil, jako by byl jenom na daleké cestě a mohl se každou chvíli vrátit, pokud by jej však odpojili, pak by jeho cesta skončila. Navždy. Sešli jsme se u dědečkova lůžka na štědrý den naposledy. Lékař se na nás díval se schovývavým soucitem. Byl to jeden z lékařů, kteří si na místě trpícího umí představit někoho ze svých blízkých. Nebo i i sebe. Stáli jsme u dědečka jako panoptikum voskových figurín. A pak můj syn přiskočil k dědečkovi. Pozvedl ruku a zazvonil. Ze vší síly mu zatřepetal zvonečkem, víte tím vánočním zvonečkem, z bronzu, bronzovým. U ucha třásl a třásl, než jsme stačili zasáhnout, sestra u nás stála a zdvihla ruku. Takovým tajemně užaslým gestem, jakým si ukazovali na zázraky lidé kdysi v Jeruzalémě. Dědeček pohnul víčkem, jedním očním víčkem, A pak druhým ještě oči neotevíral. Ale oči se mu už pohybovaly jako při spánku snícím. A pak je otevřel. Díval se na nás. Připadalo mi, že se na nás dívá nekonečně dlouho. Syn nepřestával zvonit na vánoční zvonek, na ten, který slýchal dědeček tolikrát ve svém životě zvonit před nadílkou. Nepřestával zvonit jasným zvonkem, který slýchalo zvonit před Vánoční nadílkou tolik pokolení našeho rodu. Nepřestával zvonit těsně u dědečkova ucha. Dříví je naštípaný, řekl dědeček. Těsně před tím, než jej srazil motocykl, se dědeček chystal jít se mnou naštípat zbytek dříví na zimu. Zřejmě tahle myšlenka mu uvízla v mysli. Uvolnila se a teď vyplula. Babička se rozplakala. Babička a má sestra už jsou takové. Jakmile naleznou nějaký důvod k pláči, i hned jej využijí. Hned se rozpláčí. Je jim jedno, jestli je to důvod k pláči ze smutku nebo k pláči z radosti. Teď měli důvod k pláči z radosti a obě ho využili. Poklekli u lůžka, úžaslého dědečka a začali mu líbat ruce. Kdyby se to stalo v Lurdech, hned bych věděl, proč. Tak tahle primářová věta mi zní v uších dodnes. Primář byl ateista. Dodnes ve mně ale vzbuzuje pochyby o ateismu. Co pak i ti, kdo nevěří, jsou Náchylní předpokládat, že jsou na zemi místa, která jsou blíže zázrakům než jiná? pak pán zázraků si nemůže za místo toho, co chce uskutečnit, vybrat cokoliv? Nějaké místo zcela dle své volby, třeba obyčejnou městskou nemocnici, daleko od všech takzvaných posvátných míst? Místo nespojené s žádným náboženským kultem, s žádným zjevením. Takové místo, na kterém může ukázat svou moc. Všemohoucnost, nezměrnou moc. Každé místo na tomto světě je místem zázraku. Žijeme ve světě zázraků, a pouze ti, kdo toto pochopí, se mohou s důvěrou dívat do budoucna, a vědět, že je neustále chrání neviditelná všemocná síla. Když se tědeček dostal domů, rychle se zotavil. I to dříví ještě s otcem naštípali. Ale nám z tohoto příběhu zbylo mnohem víc, než spousta naštípaného dříví. Které nám mimochodem slouží i dodnes a zahřívá i onen pokoj, ve kterém nyní vzpomínám. Zbyla nám i naděje, zůstal nám nesmírný příliv naděje, že není třeba se nikdy vzdávat, nikdy pochybovat o tom, že existuje tak mocná síla, že i hovor o ní je do jisté míry jakoby pochybováním. A tato mocná síla nás miluje, přivedla nás na tento svět a dala nám úkol, jaký máme plnit a splnit. Dříví je naštípaný? Tato věta se stala větou naší rodiny. Tajuplnou větou. A vlastně vůbec ne tajuplnou. Je to věta, kterou předáváme všem, kdo o ní mají zájem. Aby si, aby si na této větě mohli převážit svůj život. Kdyby se moje babička vzdala, kdyby se rozhodla vyhovět naléhání lékaře, jen štěl našeho dědečka odpojit od přístrojů, no, Teď by s ním neseděla ve vedlejším pokoji a nezazníval by ke mně po roce od oné podivuhodné chvíle jejich smích, jejich vánoční smích, kde je naděje, je i láska a kde je láska, tam je i život.
1: Vítězla zase, vězná co už delší čas, oblohou zářila, slavnostně se tvářila. Kde se dnes nachází, tamhle právě vychází, co to je nemůže. Že když všemohoucí král zaklepal u dveří Dali ho spát ze zvěří To se nám nesmí stát Pojďte lidi varovat